0: Fernsehen macht dumm, hieß es früher immer. Heute sind wir schlauer und wissen, vor allem aus unseren Lieblingsserien können wir richtig was lernen. Hallo zum neuen Ab21-Podcast. Abgeguckt, wie unsere Lieblingsserien uns verändern. Ich bin Tom Westerholt. Wir gehen der Frage nach, was und wie wir aus Serien lernen können, was wir da mitnehmen und wie das überhaupt funktioniert. Das erklärt uns gleich noch der Mainzer Medienpsychologe Leonard Reinecke, sehr anschaulich. Aber erst sprechen wir mit Ali Kaya. Er hat sich bei uns gemeldet und gesagt, ja, die Serie Scrubs von damals, von der habe ich was ganz Entscheidendes, Wichtiges gelernt. Hi Ali, können wir so sagen, oder? Ja, kann man auf jeden Fall so sagen. Okay, und du hast uns geschrieben, dass du aus genau dieser Serie für dich was mitgenommen hast. Was war das bei Scrubs, was da anders war als bei anderen Serien?
1: Naja, bei Scrubs, was ich mitgenommen hatte, war... Also die Definition von einem Mann und wie er fühlt und was er fühlt und vor allem, dass er über seine Gefühle reden kann, das war sowas, das habe ich damals bei Scrubs mitgenommen.
0: Mhm. Es ist, um es mal kurz zu erklären, weil es ja doch schon ein bisschen länger her ist für die, die jetzt nicht so ganz Scrubs fit sind. Wir haben im Endeffekt drei junge Ärzte in einer Klinik. JD und Turk sind die beiden Jungs, die auch in der WG zusammenleben. Und dann gibt es noch Elliot, so ein bisschen der ja, Love Interest von JD, könnte man sagen. Und wir gucken denen dabei zu, wie die so durch ihre Assistenzarztjahre an einer Klinik gehen. So, als kurze Zusammenfassung. Und JD ist ja so der, der sein Herz eigentlich immer so auf der Zunge trägt und auch viel so über seine Gefühle redet, damit auch manchmal aneckt. Und das hat dir damals sozusagen ja, geholfen, das auch zu tun? Kann man das so
1: sagen? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, als ich Scrubs geschaut habe damals, ich glaube 2005 oder 2006 kam das raus in Deutschland, da war ich 13, 14 Jahre alt. Und ich meine, zuerst habe ich es natürlich nur geschaut, weil ich den Humor witzig fand und der auch immer noch witzig finde, aber. Das war schon so ein bisschen augenöffnend dann auch, vor allem ja in der Zeit, in der man ja sicher ja dann weiterentwickelt oder gerade entwickelt in der Richtung, dass ich gemerkt habe, okay, es geht nicht nur darum, als Kerl irgendwie der Tafste zu sein und immer irgendwelche dummen Sachen anzustellen, sondern dass man eben auch mal mit seinen Freunden noch über seine Gefühle reden kann, was ich dann ziemlich oft auch gemacht habe, schon mit 15, 16. Mhm.
0: Waren das dann Freunde, die eben auch
1: Scrubs geguckt haben? Nee, das hat sich sogar an Grenzen gehalten. Ich habe zwar ein paar Freunde, jetzt auch vor allem die das immer noch sehr gerne gucken mhm. und die mir dann noch ziemlich ähnlich sind. Aber das waren Freunde, die waren schon mehr auf der macho mhm. oder hatten ganz andere Interessen. Ich hatte jetzt nicht nur einen Freund, der so war wie Turk oder so ähnlich war, sondern gleich drei oder vier. Und es war ja genau das eben, dass ich dann mehr oder weniger der Erste war, der so ein bisschen über seine Gefühle geredet hat und wie ich zu gewissen Sachen stehe. Und dann habe ich gemerkt, okay, meine Freunde haben da auch gar keinen Stress damit, darüber zu reden. Mhm. Klar war es merkwürdig, wenn andere Leute dabei waren, weil ne, man musste ja immer noch den coolen Macker spielen. <lacht> Aber wenn wir mal alleine unterwegs waren, war das echt kein Stress, dann auch halt eben über Sachen zu reden, die man, keine Ahnung, Probleme zu Hause oder mit anderen Freunden oder in der Schule. Das hat auf jeden Fall immer gut getan.
0: Ja. Wie wichtig ist denn das für dich gewesen damals, dass das eine Sitcom ist, also dass das eine Comedy-Serie ist und jetzt nicht eine Dramaserie in der es, weiß ich nicht, ganz explizit so um Gefühle geht?
1: Klar, unbewusst habe ich es natürlich gemerkt, dass Scrubs natürlich schon ein anderer Einstieg ist für sowas. Ich meine, jetzt mal im Vergleich dazu, keine Ahnung, Grace Anatomy oder sowas, wo es ja die ganze Zeit Drama ist und die ganze Zeit Spannung. Da hat man, glaube ich, eine andere Erwartungshaltung. Bei einer Comedy-Serie oder bei einer Sitcom, wie bei Scrubs, ist es ja vollkommen unerwartet, dass die, keine Ahnung, in einem Moment den größten Arzt der Welt spielen, zwei erwachsene Kerle. Mhm. Und im nächsten Moment sterben drei Patienten und alle sind komplett fertig und reden dann darüber.
0: Also stellen wir fest, dass es durchaus möglich ist, von unseren Lieblingsserien Dinge zu lernen, vielleicht auch Verhaltensweisen fürs Leben. Ne? Ali, du hast uns erzählt, das hat dich tatsächlich schon verändert, was so das Reden über Gefühle auch mit deinen Kumpels angeht. Danke dir sehr, dass du unser Gast warst heute in der AB21 und dass du die Geschichte mit uns geteilt hast. Sehr gerne.
1: Deutschlandfunk Nova.
0: Das ist schon einigermaßen krass, oder? Also finde ich... Es kommt wirklich mega viel Binge-Material jede Woche neu raus. Das versuchen wir auch dienstagsabends immer in eine Stunde Film hier bei Deutschlandfunk Nova ein bisschen für euch zu sortieren und die guten Sachen davon möglichst rauszufischen. Es ist nicht leicht bei 15 bis 20 neuen Inhalten jede Woche alleine auf den großen Streaming-Portalen. Wie aktuell zum Beispiel das sehr gehypte Squid Game aus Südkorea. Mega brutal. So eine Art Spiel des Lebens mit echten Kandidaten, die wirklich um Leben und Tod spielen, bis am Ende nur noch einer übrig ist. Und dann kommen ja auch noch unsere Darlings dazu, so die All-Time-Favorites. Ich hatte neulich tatsächlich so einen Anfall, dass ich echt kurz Penny, Leonard und Sheldon aus The Big Bang Theory vermisst habe, weil ach irgendwie war es so ein... Ach, damals, Moment. Und ich war nostalgisch. Sie prägen uns tatsächlich oft mehr, als wir denken, unsere Lieblingsserien. In Hollywood nennt man das Ganze auch Education Entertainment. Darüber wollen wir mehr wissen und sprechen deshalb jetzt mit Leonard Reinecke, Professor für Medienwirkung und Medienpsychologie an der Uni Mainz. Hallo Leonard, wie geht's Sheldon? Ganz hervorragend, nehme ich mal an. Also in der WG kann es einem ja fast nur gut gehen. Genau, der lag gerade so rum. Ich hoffe, du verzeihst <lacht> mir den blöden Witz zu Anfang. Ja, das ist voll halt in Ordnung, absolut. Das war ja eine Steilvorlage quasi. Leonard, hast du eine Lieblingsserie, erstmal um darüber zu reden, eine mhm. Lieblingsserie, aus der du irgendwann mal was gelernt hast?
2: Ja, ich muss sagen, ich bin bei Serien wirklich nicht sehr monogam. Meine Lieblingsserien wechseln ständig. Also im Moment schaue ich zum Beispiel mit großer Freude The Squid Game. Und die neue Staffel von Sex Education, also ich würde sagen, das sind bei mir immer so Kurzzeitbeziehungen, die ich dann aber sehr genieße.
0: Da muss ich sofort nachhaken, weil von Sex Education was zu lernen, eine Serie mit Essa Butterfield, die ich auch sehr mag, bin mhm. ich sofort bei dir. Von Squid Game was zu lernen, da hat man gleich so das Gefühl von, okay, jetzt wird's blutig. Mhm.
2: Das ist ja auch richtig. Es ist ja ganz häufig so, dass Serien so die ganz großen existenziellen Themen ansprechen, Leben und Tod, Erfolg, Misserfolg und da werden natürlich auch die makabren, brutalen und teilweise unschönen Seiten des, des Lebens dargestellt, aber das ist natürlich auch gerade ein Reiz bei Serien, dass sie uns in Orte, Welten, Situationen versetzen, die irgendwie existenziell interessant sind, aber die wir natürlich so im echten Leben niemals selber erleben wollen mhm. äh, und äh, hoffentlich auch nicht werden, aber sie bieten praktisch einen Schutzraum, in dem man auch solche Erfahrungen machen kann und sich mal in Situationen hineindenken, hineinversetzen kann. Und da vielleicht auch was darüber lernt, wie es einem selber dabei gehen würde und wie man da vielleicht selber reagieren würde.
0: Nach meinem Empfinden ist das ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst. Weil bei Lernen von Serie, da bin ich zum Beispiel gefühlt ganz schnell bei Doku und denke, na klar, ne, wenn ich mir Terra mhm. X angucke oder so, kann ich was über die Welt lernen, über äh, massive Umweltverschmutzung der Meere und so weiter. Mhm. Aber wir reden ja von fiktionalen Serien. Wie kriegen wir das jetzt zusammen? Weil ich weiß ja, ich gucke mir da was Ausgedachtes an. Wie kriegen wir das zusammen, dass ich da trotzdem Lerneffekte draus bilde?
2: Ja, also man muss sagen, Lernen bei fiktionalen Serien ist sowas wie Beifang. Die sind natürlich gemacht, diese Serien, erstmal um uns zu unterhalten, um uns Spaß zu machen, um uns fiktionale Fantasiewelten zu führen, aber da steckt natürlich auch mal viel Realität drin. Das kann zum einen sowas wie Faktenwissen sein, vielleicht hat der eine oder die andere bei Tiger King was über Großkatzen gelernt, ja. oder bei The Crown was über das äh, englische Königshaus und die Monarchie an sich. Aber solches Faktenwissen steht aus meiner Sicht gar nicht im Vordergrund, sondern es menschelt ja sehr in Serien. Es geht immer oder ganz viel darum, wie Menschen mit anderen Menschen und ihren Konflikten umgehen. Also so mit den großen Fragen im Leben, mit den großen Themen. Und da kann man sicherlich vieles lernen über Bewältigungsstrategien. Also wie kann ich mich selber vielleicht in bestimmten Situationen verhalten, die mir Angst machen, wo ich unsicher bin? Wie kann ich mit Menschen in meinem Umfeld umgehen? Wie kann ich mit Erfolg und Misserfolg umgehen? Das sind für mich eher so die Lernthemen. Also praktisch so Role Models, Vorbilder finden für Situationen, die für uns selber im Alltag relevant sein können und wo wir uns aber unsicher
0: fühlen. Okay, lass uns das aufdröseln. Ich sehe hier zwei unterschiedliche Lernmodelle. Das eine ist das mhm. naheliegende, was du gerade gesagt hast. Ich gucke The Crown und während ich das gucke, lerne ich etwas über die Zusammenhänge im Königshaus, weil mir das ja einfach davor gespielt wird. Mhm. Das andere Lernen ist das, wo ich sehe, beispielsweise Charakter A und Charakter B sind in einer Situation miteinander, die vielleicht schwierig ist, eine Beziehungssituation oder eine Jobsituation, in der ich vielleicht auch schon mal war oder in der ich bin. Und nicht mhm. genau weiß, wie ich damit umgehen soll und dann sehe ich, wie die das in der Serie lösen und denke dann vielleicht sogar nur unterbewusst, ah okay, das könnte ich ja vielleicht auch mal ausprobieren, das so zu lösen. Ganz genau. Serien laden uns ja
2: gerade zu, dazu ein, empathisch zu sein mit den Personen, die wir da sehen. Also mitzuempfinden, mitzufühlen. Wie geht's es denen in einer bestimmten Situation? Wie wird es mir damit gehen? Und damit begibt man sich quasi auf eine Reise in Situationen, die man dann nachvollziehen kann. Wo man beobachten kann, wie fühlt sich das vermutlich an? Wie würde ich mich da fühlen? Wie, wie könnte ich mich da vielleicht verhalten? Und dabei kann man gerade auch für schwierige Situationen, die man vielleicht im Leben selber noch gar nicht bewältigen musste oder von denen man weiß, dass man sie vielleicht bald mal bewältigen muss, sicherlich auch was mitnehmen, eine Art Rollenmodell, einen möglichen Weg, um mit solchen Situationen umzugehen.
0: Mhm. Können wir das Ganze auch ins Gegenteil verkehren und sagen, gut, dann kann ich aber auch aus Negativem in Serien lernen? Also beispielsweise, was mir einfällt, ist How to Sell Drugs Online Fast. Also mhm. wie ich es besser nicht machen sollte oder wenn ich grundsätzlich Charaktere in Serien sehe, die mit etwas scheitern, dass ich daraus mhm. dann lerne, ah okay, so geht's schon mal nicht.
2: Also ich glaube, das Beispiel von How to Sell Drugs Online, das ist vielleicht ein gutes dafür, dass wir oft auch so ein bisschen unser eigenes moralisches Radar hinterfragen können bei Serien. Ne? Also dass man sich so ein bisschen überlegt, was ist mir wichtig im Leben, wozu wäre ich bereit? Und dann vielleicht auch merkt, dass man da selber schnell an seine Grenzen stößt und sich zwar sehr unterhalten fühlt von dem, was man da sieht, aber das natürlich mit dem eigenen Leben gar nicht so wahnsinnig viel zu tun hat. Ich würde sagen, da ist eher so die Abgrenzung leicht zwischen das bin ich als Person und das ist ein Charakter, der so ganz extreme... Verhaltensweisen zeigt, in dem Fall ja auch Kriminelle. Mhm. Auch da lebt die Serie, glaube ich, eher wieder so vom Zwischenmenschlichen. Ne? Also wie gehen eigentlich da die Charaktere miteinander um? Wie funktioniert Freundschaft auch in so einer völlig abgefahrenen Situation, wo auf einmal irgendwie die Gangsterbande aus äh, Amsterdam vor der Tür steht? Da geht es also vielleicht auch wieder so eher um das Verhandeln von großen Gefühlen, von zentralen Werten im Leben und die kriminellen Eigenschaften und das Drumherum, dass das, das bietet dafür nur so die Bühne für das
0: eigentlich äh, Zwischenmenschliche. Ja, das ist dann das, wo wir dann oft sagen, es menschelt. In, in so Serien. Es ganz schwer. So, mhm. ja. Das stimmt. Ich würde aber gerne nochmal, was diese Negativerlebnisse angeht, nochmal die Brücke schlagen mit dir, Leonard, zu diesem Education Entertainment. Inwiefern mhm. ist denn das etwas, was teilweise auch ganz gezielt eingesetzt wird mhm. von Serienmacherinnen und Machern? Also gibt es das auch, dass wir schon über eine Serie eine ganz bestimmte Message auch verklickert kriegen sollen?
2: Absolut. Ich glaube, dass Sex Education, haben wir ja gerade schon darüber gesprochen, da ein gutes Beispiel für ist. Ich finde gerade dass man bei modernen Serien häufig ein starkes Bestreben sieht, auch eine gewisse Diversität zu zeigen, sexuelle Diversität, Identitätsentwürfe, die nicht der Norm entsprechen, der heteronormativen Vorstellung davon, was vielleicht Familie ist oder was Ehe und Beziehung ist, dass da also auch quasi gesellschaftliche Konfliktlinien aufgegriffen werden ein Stück weit und auch thematisiert wird, dass es Menschen, die eben vielleicht nicht dem gesellschaftlichen Normalmodell entsprechen, damit oft nicht gut geht und darf auf der einen Seite für Empathie vielleicht werben für Menschen, die eben doch der Mehrheitsgesellschaft angehören und gleichzeitig aber auch Rollenbilder bieten können, Bewältigungsmodelle für Menschen, die selber einer Minderheit angehören und die sich da praktisch identifizieren können mit quasi populären Vertretern ihrer eigenen Gruppe und da eben positive Rollenmodelle mitnehmen können und auch vielleicht da wieder was in ihren eigenen Alltag und ihre eigenen Bewältigungsstrategien übertragen können.
0: Sex Education, Leonard, super Beispiel. Mir würde noch einfallen zum Beispiel Nora from Queens, die Aquafina-Serie mhm. oder auch äh, Druck, diese deutsche ZDF-Neo-YouTube-Serie. Äh, also Diversität ist gerade grundsätzlich mhm. ein Riesenthema in der Serienentwicklung, oder?
2: Ist ein großes Thema und natürlich auch so, gerade bei Druck, sowas wie der Schmerz des Erwachsenwerdens. Also das Leid, aber auch das unterschiedliche Menschen in verschiedenen Lebensphasen beschäftigt. Ne? Also wir machen ja im leben verschiedene Entwicklungsaufgaben durch, man muss sich immer wieder neuen Herausforderungen stellen und das kann man als Serie natürlich toll aufgreifen und dann auch für ein entsprechendes Publikum in der entsprechenden Lebensphase aufbreiten und darüber dann auch Perspektiven eröffnen, quasi auf Augenhöhe mit Protagonistinnen und Protagonisten, die in der gleichen Lage sind wie man selber, beobachten, wie die mit den Widrigkeiten des Lebens umgehen und dafür sich selber noch was mitnehmen
0: können. Mhm. Ali hat uns erzählt, dass ihn seine Lieblingsserie Scrubs sogar richtig nachhaltig verändert hat, hat uns erzählt, mhm. dass es ihm nach dieser Serie leichter gefallen ist, sich zum Beispiel auch zu öffnen, was seine Gefühle angeht. Siehst du das, diese nachhaltige Veränderung oder sind Serien deiner Ansicht nach dann doch eher für uns so ein Impulsgeber für den Moment, dass wir vielleicht für eine einzelne Situation dann eher was mitnehmen?
2: Also ich glaube, es gibt beides. Es gibt sicherlich immer mal wieder bei der Mediennutzung so Aha-Erlebnisse, also so, so wirklich einschneidende Erlebnisse. Die sind aber, würde ich sagen, selten. Das passiert wirklich nur dann, wenn irgendwas, was man sieht, ganz stark resoniert mit dem eigenen Leben. Also praktisch ganz stark anknüpft an eine Perspektive, die man selber hat, an ein Problem oder eine Problemlage, die man selber hat. Ich glaube, häufig ist es eher so, der stete Tropfen hüllt den Stein. Also es sind so die kleinen Anschubser, die kleinen Perspektivwechsel, dass man über sich, über das Leben an sich, über die Menschen um einen herum, die Menschen, die einem wichtig sind, vielleicht nachdenkt, aus einer anderen Perspektive, da so einen kleinen Anstupser bekommt und das dann vielleicht in der Summe sich daraus dann auch Initiativen, Verhaltensänderungen, ein anderer Blick auf die Welt ergeben kann.
0: Was würdest denn du ganz grundsätzlich fragen? Dieses hm. Connecten mit einer Serie, wenn wir da tatsächlich was für uns draus mitnehmen, entsteht das eher über unsere Verbindung zu einer bestimmten Figur oder eher hm. durch die Verbindung zu der Geschichte, die wir da sehen?
2: Ich glaube, es geht beides. Also die beiden Wege sind auf jeden Fall die, mit denen uns Serien erreichen. Sie ziehen uns in eine Geschichte herein. Und das macht es für uns ganz leicht, uns auch einzulassen auf Inhalte. Also wenn man vor einem Lehrbuch sitzt und jetzt was lernen soll, dann ist das ja eine andere Situation, weil man praktisch sich selber überwinden muss, sich mit einem bestimmten Thema auseinanderzusetzen. Wenn man ein Thema aber praktisch in eine spannende Geschichte verpackt, präsentiert bekommt, dann ist das Überwinden gar nicht notwendig. Dann wird man reingezogen und einfach mitgerissen. Also Narration, Geschichte ist ein ganz wichtiger Punkt, aber ich glaube eigentlich aus meiner Sicht, dass tatsächlich die Identifikation mit zentralen Figuren, das Mitfiebern, das sich hineinversetzen in Personen, die einem vielleicht besonders sympathisch sind oder zumindest die in einem selber was zum Schwingen bringen, ne? die also irgendwie einen zum Nachdenken bringen, dass also diese Beziehung zu einzelnen Charakteren aus meiner Sicht eigentlich das wirkmächtigste Element von Serien ist, gerade weil man diese Protagonistinnen und Protagonisten ja auch über einen gewissen Weg begleitet, über mehrere Folgen, mehrere Staffeln und sich dementsprechend da auch eine äh, intensivere Verbindung als zum Beispiel
0: in einem klassischen Film ergeben kann. Wir können durchaus was mitnehmen aus unseren Lieblingsserien, gerade wenn wir sie über längere Zeit gucken, längere Zeit dabei bleiben. Haben wir darüber gesprochen, gerade mit Leonard Reinecke, Professor für Medienwirkung und Medienpsychologie an der Uni Mainz. Ich danke dir ganz herzlich fürs Gespräch. Sehr, sehr gern. Lernen aus unseren Lieblingsserien. Eben nicht nur, wenn es Dokus sind oder Serien wie The Crown, bei der wir hinterher definitiv mehr über das britische Königshaus wissen als vorher. Auch un- und unterbewusst lernen wir aus unseren Lieblingsserien und nehmen Dinge mit, die uns dann oft über viele Jahre begleiten. Wir freuen uns, wenn wir eure Lieblingsserie zum Hören bleiben und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Deutschlandfunk Nova. 21 21
2: Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.